0: Trường 33 Cái đẹp không tàn hoại Một hôm nọ, khi mùa an cư chỉ còn nửa tháng nữa, thì được hoàn mãn, có một người thiếu phụ rất đẹp đến viếng thăm bụt. Người thiếu phụ này đi xe song mã, hai con ngựa đều trắng, và xe cũng sơn màu trắng. Thiếu phụ bước xuống xe cùng với một cậu con trai khoảng 15 hay 16 tuổi. Thiếu phụ trang sức cực kỳ lộng lẫy. Và dáng đi rất quý phái. Tại cổng tu viện bà gặp một vị khất sĩ trẻ tuổi. Và hỏi thăm về bột. Vị khất sĩ này hướng dẫn bà. Và cậu con trai vào đến tận túp lều của bột. Bụt không có đó. Người đang đi thiền hành. Vị khất sĩ mời thiếu phụ. Và cậu con trai ngồi xuống trên hai chiếc ghế tre đặt trước sân tịnh xá. Chiếc ghế thứ ba là. Để bụt ngồi. Một lát sau bụt về tới, cùng với Kaludai, Sariputta, và thầy thị giả, thiếu phụ, và cậu con trai cùng đứng dậy vái chào người. Bụt mời hai mẹ con an tỏa, người cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn cho người. Người biết đây là ca nương Ambapali, và cậu con trai là Jivaka Kaludai chưa bao giờ thấy một người đàn bà đẹp như thế. Và duyên dáng như thế, thầy chỉ mới đi tu được có một tháng nên thầy bỡ ngỡ. Không biết nhìn ngắm một người đàn bà đẹp như vậy, thì có đúng phép không? Nghĩ như vậy, thầy nhìn xuống đất, thầy thị giả Nagasamala cũng có phản ứng giống hệt như vậy. Cả hai thầy đều nhìn xuống đất, duy chỉ có bụt, và Sariputta là nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ, mà thôi sariputta nhìn thiếu phụ rồi xoay sang nhìn bụt thấy sắc diện của bụt không khác gì sắc diện của một mặt trăng rằm tự nhiên hiền lành trong sáng phút chốc thầy cảm thấy cái tự tại và an lạc của bụt thấm vào lòng thầy thiếu phụ có tên là am cũng đang nhìn bụt bà chưa thấy ai nhìn bà như vậy bao giờ từ xưa tới nay mỗi khi có một người đàn ông hay một thanh niên nhìn bà Bà đều thấy trong ánh mắt người đó, hoặc một thoáng bối rối, hoặc một thoáng ao ước, hoặc một sự tính chiếm hữu Bụt đang nhìn bà như đang nhìn một đám mây, một dòng sông hay một bông hoa. Hình như người thấy được tận trong chiều sâu thẳm của tâm hồn bà. Ambapali chắp tay bạch bụt. Con là Ambapali, và đây là con trai của con, Jivaka, năm nay 15 tuổi. Cháu nó đang học nghề y, con đã được nghe nói về thầy, và con rất ao ước cháu sẽ được có duyên tới học hỏi cùng thầy. Bụt hỏi thăm Jivaka về chuyện học văn, và đời sống của chàng, Jivaka trả lời rất lễ phép, đây là một chàng trai đôn hậu, hiền lành, và thông minh, cùng cha khác mẹ với thái tử Ajatasattu, nhưng chàng trông có đức độ hơn. Và cũng có vẻ thông minh hơn. Sau một vài câu chuyện với Bụt, Jivaka bỗng thấy trào dâng trong lòng một mối cảm tình sâu đậm đối với ông thầy tu này. Chàng tự hẹn là sau khi học xong nghề thuốc chàng sẽ xin ở gần bên Bụt. Amba Pali đã tưởng rằng Bụt chỉ là một ông thầy tu nổi tiếng như những ông thầy tu nổi tiếng khác. Mà bà đã gặp, nhưng không, bà chưa từng gặp một người nào như Bụt. Bà chưa từng thấy ai có cái nhân cách như nhân cách bụt. Cái nhìn của bụt hiền dịu làm sao? Bà có cảm tưởng là bà không cần than thở gì với bụt. Mà bụt vẫn thấy, và hiểu được những niềm khổ đau sâu kín trong tâm bà. Được nhìn bụt, và được bụt nhìn như thế, bà đã thấy vơi bớt rất nhiều nỗi khổ. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mi bà. Bà nói, lạy thầy. Đời con khổ lắm, tuy rằng con không thiếu thốn gì trên phương diện tiền của và vật chất, nhưng con chưa bao giờ có được một niềm tin. Hôm nay, là ngày sung sướng nhất của đời con. Amba lì là ca nhi, nhưng nàng không hát cho bất cứ ai muốn nghe nàng hát. Những người, mà nàng không ưa, hoặc nàng nhận thấy thiếu phong độ, và tư cách. Thì dù có đem đến cả trăm vạn đồng nàng cũng từ chối. Từ năm 16 tuổi, nàng đã gặp một cuộc tình chắc trở. Sau đó, nàng đã gặp vua Bimbisara khi vua còn là thái tử. Có những người trong triều đã không muốn hoàng gia công nhận Jivaka là con của thái tử. Họ nói Jivaka là con hoang, mà thái tử bắt gặp ở trong một cái thúng, để ở bên vệ đường. Điều này cũng đã làm cho Amba đau khổ, nàng đã gánh chịu rất nhiều khổ đau vì ghen ghét, và vì thù hận, nàng chân quý tự do như bảo vật duy nhất còn lại trong đời. Cho nên từ ấy đến nay không ai, và chưa ai trói buộc được nàng, bụt dậy, nhàn sắc cũng chịu luật sinh diệt, và cũng sẽ tàn phai như bao nhiêu hiện tượng khác, của cải, và sự giàu sang cũng vậy. Chỉ có niềm an lạc, và cái tự do công phu quán chiếu đem tới mới là niềm vui chân thật. Mà thôi, này Amba Pali đã đến lúc con phải tập đời sống tình thức an lạc. Phải trân quý từng giây phút còn lại của đời mình. Đừng lãng phí chúng trong sự vui chơi quên lãng. Điều này rất quan trọng cho con, và cho Jivaka, rồi bụt dậy cho Amba Pali cách tổ chức lại đời sống hàng ngày cách hành trì năm giới, cách thở, cách ngồi, cách sử dụng, thì giờ, cách cúng dường và làm việc phúc thiện. Am Pali sung sướng ngồi nghe những lời dạy quý báu của Bụt. Cuối cùng trước khi từ giã Bụt, bà nói: tại ngoại ô thành Vesali còn có một vườn xoài rất mát và rất thanh tịnh. Con mong có ngày đi hoàng hóa ngang đó. Bụt và chư vị khất sĩ sẽ ghé nơi ấy. Để nghỉ ngơi, đây sẽ là một vinh hạnh lớn cho con. Và cho Jivaka, kính xin Đức Từ Bi Hoan hỉ nhận lời cho con. Bụt mỉm cười nhận lời. Amba Pali đi rồi. Thầy Kaludai xin phép được ngồi xuống bên bụt. Thầy thị giả cũng mời Đại Đức Sariputta ngồi xuống trên chiếc ghế còn lại. Còn thầy, thì vòng tay đứng hầu sau lưng bụt. Một số các vị khất sĩ đang đi thiền hành gần đấy thấy khung cảnh ấm cúng cũng ghé vào. Đại Đức Sariputta mỉm cười nhìn Kaludai, rồi nhìn thầy thị giả Nagasamala. Cuối cùng thầy hỏi Bụt, lại Đức Thế Tôn, người tu hành nên có thái độ nào đối với nữ sắc? Cái đẹp, nhất là nữ sắc, có phải là một trở ngại cho công phu tu tập không? Bụt mỉm cười. Người biết Sariputta hỏi câu hỏi này không phải là để cho bản thân thầy, mà là cho các thầy khác. Người nói, các vị khất sĩ, tự tính của vạn pháp vượt ra ngoài ý niệm đẹp, và xấu, đẹp, và xấu là những ý niệm tạo ra do tri giác, và nhận thức dung thường Đứng về tục đế, mà nói, ta thấy có đẹp, và có xấu, đẹp. Và xấu tùy thuộc rất nhiều vào cơ cấu của năm Uẩn. Đối với con mắt của người nghệ sĩ, cái gì cũng có thể đẹp, và cái gì cũng có thể xấu. Một dòng sông, một đám mây, một chiếc lá, một bông hoa, một tia nắng sớm hay một buổi chiều vàng đều có thể có cái đẹp riêng của nó. Những bụi tre vàng xung quanh đây cũng có những vẻ đẹp riêng của chúng. Nhưng chưa có cái đẹp nào có thể trói buộc, và làm tiêu ma trí khí của một kẻ nam nhi bằng nữ sắc. Tham đắm vào nữ sắc rồi, thì trí nguyện có lớn lao đến mấy, và sự nghiệp có lẫy lừng đến mấy, cũng có thể bị tàn hại. Vì vậy tôi muốn căn dặn quý vị hãy rất cẩn thận đối với nữ sắc. Đối với những người đã quán chiếu, và đạt đạo, cái đẹp vẫn là cái đẹp. Những vị đã đạt tới giải thoát, và tự do, họ không còn bị cái đẹp hay cái xấu khống chế nữa. Không phải là họ dường dưng không thấy cái đẹp sự thực là họ không bị nô lệ cho cái đẹp. Nhìn vào cái đẹp, họ thấy được những cái không đẹp đã góp phần làm ra cái đẹp. Nhìn vào cái xấu, họ thấy được những cái không xấu đã góp phần làm ra cái xấu. Họ thấy được tính cách vô thường của vạn pháp. Đẹp cũng như xấu, vì vậy họ không bị cái xấu làm cho chán nản cũng không bị cái đẹp làm cho đam mê. Đối với những người tu hành chưa đủ công phu quán chiếu, chưa có được bản lĩnh nhận thức, tôi muốn khuyên họ đừng gần gũi nữ sắc. Những vị này phải, để hết, thì giờ vào việc học hỏi. Và thiên tập, chỉ có một cái đẹp không bao giờ tàn hoại, và không gây khổ đau, đó là lòng từ bi. Và tâm giải thoát, từ bi là thứ tình thương không có điều kiện, và không cần sự đền trả. Tâm giải thoát cũng là thứ tâm không thối chuyển, như con gà con một khi ra khỏi vỏ trứng rồi, thì không còn chui trở lại nằm trong vỏ trứng nữa. Đã không còn lệ thuộc vào điều kiện cho nên cái đẹp của lòng từ bi. Và tâm giải thoát là cái đẹp chân thực, và niềm an lạc do cái đẹp ấy cống hiến cũng do đó mà là thư an lạc chân thực này các vị khất sĩ các vị hãy tinh tiến mà thực hiện cho được cái đẹp ấy kaludai và các vị khất sĩ có mặt đều rất sung sướng được nghe lời bột dạy mùa an cư đã được hoàn mãn bột cho gọi kaludai và cha nơ và đề nghị hai người về kapilavrtu trước một tháng để báo tin là bột sẽ về kaludai lĩnh mệnh Ngày ngày hôm đó thầy và cha nơ chuẩn bị cho chuyến hồi hương, Kaludai đã trở nên một kẻ xuất gia, có đủ uy nghi của một vị khất sĩ rồi. Ông nghĩ thế nào khi về tới quê nhà ông cũng sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông vui mừng vì được giao trách vụ về báo tin mừng. Nhưng ông cũng tiếc là thời gian được học hỏi với bụt tại trúc lâm còn ngắn ngủi quá.